0: Saludos y bendiciones a todos. Estamos bien felices de estar nuevamente con ustedes. Y hoy nuevamente tenemos unos invitados muy, muy especiales. Eh, en nuestro caso, que hemos estado escuchando en todas las redes sociales y todo eso, con buena música y cosas muy pegajosas. Así que hoy queremos eh, darle la bienvenida a Fleiva y Barbie Leiva. Así que gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias. Gracias, gracias. a ustedes.
0: Sí, nosotros estamos bien intrigados porque... Sí hemos podido ver lo, lo que nos han podido compartir en, en las redes sociales y todo eso. este Pero así de, de tener la oportunidad de conocerles, de tener la oportunidad de conocer su historia, pues estamos muy intrigados y, y sé que será de bendición para la audiencia y también para nuestras vidas. Así que um, quería, para que la audiencia les conozca, quería preguntarles qué um, que se presenten y que digan un poquito de ustedes a, a qué se dedican y todo eso para que la audiencia pueda hacer el clic de, de ustedes y lo que han estado compartiendo con cada uno de nosotros.
2: Bueno, sí, mi nombre es Barbie Leiva, como bien dijiste, y bueno, soy esposa de Fleiva. <ríe> soy mamá de tres niños, dos niñas y un varoncito que tiene diez meses, y ya terminamos de tener bebé, pero estamos muy bendecidos por eso, porque son eh, un milagro de Dios para nuestras vidas, esos niños. Y bueno, aquí estamos sirviendo al Señor a señora, tiempo completo siempre.
1: Sí, eh, hemos estado en estos últimos meses, hemos estado sirviendo a Dios uh, un poquito más eh, intencional en el área de, de alcanzar la juventud por medio de la música uh, uh -huh. y de alcanzar a la audiencia, una audiencia que tal vez no tiene oídos para para escuchar tal vez el, el tipo de música eh, sacra que hacemos en la iglesia, pues estamos saliéndonos un poquito de esos márgenes y llegando a otra, a otra audiencia y, y creo que Dios ha abierto muchas puertas y como decimos, cuando Dios abre las puertas, pues ni nosotros mismos las podemos cerrar. Así que Dios nos metió en esto y seguimos para adelante.
3: <ríe> Qué bueno. Yo creo que eso es muy importante la juventud. Uh, we have to target the youth. Creo que desafortunadamente muchas veces este, la, las iglesias they, they don't focus enough, no se enfocan suficiente eh, en la juventud. Y eso hay que hacerlo incluso con la música, porque eso es uno de los más grandes recursos que Dios no, nos ha dado. Este, yeah. Queríamos preguntarle um, cuánto tiempo llevan como casados este, eh, y ¿Cuánto tiempo llevan conociéndose?
2: De conocernos, nos conocemos desde pequeños.
1: ¿De los siete años? Desde
2: los siete años. Yo tenía siete años oh, wow. y él tenía ocho años. Eh, mi familia eh, era miembro de la iglesia de él, sus papás eran pastores. Y mis padres servían en la iglesia. Y bueno, desde niños crecimos juntos en, en los niños, en los juveniles, en los jóvenes. Hasta que decidimos, pues hacernos novios orar
0: juntos pero bueno casamos y así nos conocimos wow este bueno qué interesante está eso que se conocían desde desde pequeñita ya quisiera yo haberte conocido desde pequeñita bueno, y tú haber tenido ventaja, salud. eso, eso sí. pues,
1: me conoce toda la vida eso. no se puede esconder nada
0: mm. bueno It's pero como quiera no, no se puede esconder nada, aunque no sea de toda la vida, tú sabes. Este, pero entonces, cuéntenos cómo ha pasado esa parte de, de, pues eran, tenían cierta amistad y todo eso, pero qué los llevó a, a tener una relación formal y a tener esa certeza, esa convicción de que eran el uno para el otro, que... ¿Qué pasó? ¿Dios les habló? ¿O tenías alguna, alguno de los dos tenía una inquietud? o ¿Cómo se dieron las cosas entre ustedes?
1: Bueno, ya, aparte de broma, hablando serio acerca de este asunto, uh, yo creo que, eh, o sea, hablando de cuando uno crece en la iglesia, eh, la diferencia entre una persona que llega a la iglesia después de, de grande ya y uno que crece en la iglesia es que todos los errores... Que la gente cometen afuera, pues ya cuando ven a la iglesia se redimen. Pero ay, los ay, jóvenes ay. que crecen en la iglesia, pues todos los errores los hacen dentro de la iglesia. Y entonces, um, por eso te digo que es un poco challenging, tú sabes, tener una persona que te conoce desde, desde pequeño. Um, pero la misma vez fue, es algo muy bonito porque nos conocemos desde toda la vida. Eh, éramos amigos. Cuando empezamos a, a estar en, la, en la, entrar en la etapa de la adolescencia, pues ahí nos separamos un poquito porque empezamos a crecer y tú sabes eh, hicimos diferentes amistades yes. y después nos conectamos otra vez como teníamos como 17 sí. años, ¿verdad? Yes. Como 17 años y a partir de, de los 17 años, pues ya ahí comenzamos a, a, funda, a fundamentar nuestra relación un poquito más seria, intencional y nos, cansa, nos casamos bien jóvenes. Yo tenía 21 y ella tenía 20.
2: Sí. Bueno, voy a empezar desde, desde bien niña. Desde bien niña, la primera vez que yo vi a, a Fernan, como yo le digo, pues desde pequeña siempre dije, yo me voy a casar con él. Y yo se lo dije a mi mamá. Y entonces, de siempre desde pequeña fue mi petición delante de Dios. Que Fernan sea mi esposo y cuando éramos grandes pues íbamos a pastorear una iglesia. Porque como sus papás eran pastores, so ese era mi sueño desde niño. Pero como bien estaba diciendo él, eh, después de cierta edad, Power sí. <risa> ya me estaba planeando <risa> mi boda y él todavía estaba bien inmaduro. Entonces lo que pasa es que, eh, como estaba diciendo él, que, um, cuando crecimos a cierta edad, pues como que nos distanciamos un poco. Pues eh, él pensaba, no sé, estaba en otras cosas y yo también estaba pensando en otras cosas, ¿verdad? Y entonces, una vez que decidimos como mirarnos el uno al otro una vez más, pues lo que estábamos mirando primeramente, yo lo que estaba mirando era su relación con Dios, eh, sobre todas las cosas. Porque hay una etapa eh, personalmente en, no sé si en, a los 15 años por ahí, por lo menos en mi vida, como que estaba un poco confundida en tener una relación con Dios, como desde niña estaba en la iglesia, pues entonces una vez que crecí, yo necesitaba experimentar yo una relación con Dios y no una relación que mis padres me inculcaban desde pequeña. So, cuando uh -huh. yo me encontré con el Señor, pues eso era lo que yo estaba buscando en Él. So, yo quería que Él buscara también, saber, que Él se enamorara también de Dios como yo lo estaba. Y esa fue una de las cosas que también me llamaron la atención de Él. <risa> Eh, o sea, su relación con Dios y, bueno. y ser genuino.
1: <risa> en mi caso, yo creo que nosotros
2: <coughs>
1: a, físicamente, estamos hablando aquí en confianza, eso, físicamente <risa> a mí siempre, eh, o sea, estaba atraído por ella. Y también eh, su carácter, su, <risa> ¿sabes? su forma de ser. Esa, esa parte, o sea, no es algo que yo me tuve que enamorar de ella. Eso, <risa> esa parte ya era fácil. Eso, fue, eso era fácil. <risa> Pero había, o sea, estaba también la, la parte de compromiso con Dios. Eh, nosotros empezamos a madurar, empezamos a hacer ministerio y comprendimos que, que la relación que nosotros íbamos a tener de pareja, eso iba a cambiar el destino de nosotros por siempre. Eh, tú puedes tener un, un mal trabajo, un trabajo que no es muy bueno, te cambias, y ya puedes tener un jefe que no es muy bueno, te cambias de trabajo, pero tu relación, la persona que tú decides pasar el resto de tu vida con, eso te va a afectar hasta el día que vayas a la tumba. Eso, sí, sí. eso, Incluso si te divorcias, pues esas heridas siguen ahí. Sí, sí. Entonces nosotros entendíamos eso, a pesar de que estábamos jóvenes, estábamos bien enfocados gracias a, a, a las personas que nos estaban guiando. Uh -huh. y, y yo por mi parte también estaba esperando eh, señales, señales, eh, notorias de que ella estaba conectada con Dios y comprometida con Dios más que tal vez que conmigo. Eh, nosotros empezamos a ¿sabes? janguear, a empezamos a salir y eso, pero no fue hasta el momento que yo me di cuenta que ella estaba dispuesta a decidir por Dios primero que por mí, que yo dije, esa es la que es, esa es la, la que Dios tiene para mí. Y después de eso, pues, toda es historia, Dios ha puesto su mano. A pesar de que nos casamos jóvenes, eh... El, el matrimonio de nosotros ha sido una bendición. No le aconsejamos a todos los jóvenes que se casen así tan jóvenes, porque todas las historias no son iguales. No sí. Pero Exacto. Si, si apoyamos a, a algunos jóvenes que vienen a nosotros a pedirnos consejos, hace poco, hace un mes, ¿verdad? Sí. Casaron una pareja que nosotros estábamos mentoreando y se casaron jóvenes también y los padres estaban, estaban bien tú eh, sabes, en la cultura americana, sí. eso no es común, sí. yeah. y yo les dije, él está comprometido con Dios más que con ella, ella está comprometida con Dios más que con él, eso es suficiente, sí es. Los, las, cosas, las otras cosas se pueden arreglar, se pueden manejar, y creo que esa ha sido la clave para, para llegar a donde estamos ahí. <ríe> sí. wow.
0: ¿Y cuántos años llevan de matrimonio?
1: Llevamos más de 10 años ya, sí. más de 10,
3: yo creo wow. que es, es una buena señal. Si, si esa persona que te interesa está más enamorado de Dios o enamorada de Dios, creo que es una buena señal que va por buen camino. Entonces, eso fue un consejo que le, le dieron a esa pareja joven. Cuando ustedes eran jóvenes, antes de casarse, ¿hubo algún consejo o consejos que le dieron quizás sus padres o uh, pastores, consejeros que le ayudó? Este, en cuestión a desarrollar su, su relación y, y su matrimonio, fortalecer su matrimonio?
2: Sí. Eh, yo siempre me recuerdo un consejo que me dio un, un pastor que es, es como un mentor de nosotros todavía. Y él siempre desde el principio nos dijo, les voy a dar dos consejos. Uno es el respeto y la otra es la comunicación. Y para mí ha sido siempre, desde el principio, respeto y comunicación es para mí esencial en un matrimonio. Sí.
0: Wow. Y para ti, Flavia ¿hay algún consejo que te haya impactado? este Por lo menos para nosotros hemos tomado, hemos tratado de aprender por cabeza ajena. este Hay muchas personas que, que ahí va un dicho de los míos. Ajá, este, hemos tratado de, de hacerlo porque hay personas que prefieren pasar por los tragos amargos ellos para luego aprender, pero hay personas que, que nos han eh, dado ciertos consejos y nosotros hemos tratado de, de ponerlo en práctica. Este, Para nosotros fue el de no acostarnos enojados. enojados. Yo creo que ese fue sí. uno de los de los más que nos ha, ha impactado.
3: Eso es bíblico también.
0: Ajá. Exacto, uh -huh. pero te lo repiten y te lo repiten. Uno
3: que yo que yo leí en, en no sé a dónde, si fue en un libro o maybe a magazine article or something que decía nunca usar las palabras, nunca y siempre, siempre. y eso hemos tratado de, de no, implementarlo, de practicarlo. Sí. Ajá.
0: Este, así que son muchos los consejos que, que, hemos podido como que, así absorber como esponjitas, pero este Floyd, va, alguno que, que te yo llegue a recuerdo, la mente así.
1: Yo me recuerdo que el, el mismo momento, él fue el que nos dio el, como un la consejería prematrimonial. O Se nos dieron por un tiempo, estábamos bien jóvenes. Eh, gracias a Dios que fueron bien intencionales con eso. Sí. No nos dejaron solos. Incluso después del matrimonio siguieron ahí. Eh, teníamos nuestras consejerías, eh, nuestras sesiones de, sí. ¿sabes? para arreglar las cositas y eso por ahí, eh, pues estábamos jóvenes. Eh, yo me acuerdo que él me dijo antes de casarme, mira, tú sabes, tú te estás casando con una niña de Dios. Esa que está ahí es una niña, la niña de un rey. Tienes que tratarla bien, tienes que desvivirte por ella, darle lo mejor. A partir de ahora ya tú no vives para ti, tú vives para ella y entonces yo me acuerdo que él me hizo prometer ahí hacer una oración, vamos ahora a prometerle a Dios que tú vas a tratar a su hija bien alright, let's do it y adoramos ahí y, y eso fue, o sea, fue algo simbólico, porque en realidad yo también soy un hijo de Dios somos los dos hijos de Dios, pero okay. él me llevó a ese lugar a entender la, la importancia de y la fragilidad que, que existe cuando tienes en, la, eh, en tus manos un tu corazón, eh, bueno, que bueno. cada palabra, cada decisión que tomes, eso, eso va a, a destruir o va a bendecir a, a esa persona. Uh -huh. Y, y eso, me, eso me impactó mucho. Hasta este día, pues no se me olvida, yo eh, trato de cuidarla, no solo por mí, sino porque el papá de ella me está mirando y dice,
0: ¡eh! <risa> yes. sí. Wow y qué, qué responsabilidad sí.
3: eso también es bíblico es un concepto bíblico este dicen la palabra I forget where, no sé si es en en, en uno de las la cartas de Pedro que menciona que hasta las oraciones de, de los esposos they can be the, 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 the las respuestas can be withheld if we don't respect our wives.
0: Yes. Wow, que, que para los, lo, dice en la palabra, que aquellos esposos que oran, sus respuestas pueden ser aguantadas o pueden mm. ser eh, pausadas solo por, por cómo esa persona estén, esté tratando a, a su, su esposa. esposa. Mira, yeah. eso es un súper azota, Gaviota Corillo. O sea, a mí me impacta porque tú sabes cuántas personas desde pequeña, uno, yo pequeña, uno va viendo desde pequeñito que hay personas que, que a leguas se ve, o sea, pero si tú, sin tú tener que pasar ni dos segundos con ellos, tú ves, el maltrato es notable. Yeah. Pero si así la trata, al frente de todo el mundo, mm.
3: ¿cómo Imagínate, más en, en la casa, tratará
0: yeah. en la casa sin que nadie los vea? Mira,
3: primera oh, de Pedro, oh, oh, capítulo 3 dice vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherente
0: Coherederas.
3: Coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
0: Toma, tú sabes, todos esos todo eso esposos que tienen sus oraciones tronchadas por <risa> maltratar a sus esposas, es una cosa bárbara, Corillo. Y después dicen, mira, oren por mí, a ver si las oraciones de los otros sí llegan. <risa> <risa> Ay, Dios mío, señor, te digo una cosa bárbara. este Quería um, preguntarles si que para ustedes como tal hay, hay algún consejo que, que le darían a, a parejas que, que se están conociendo que van o que van a casarse. ¿Qué consejos le, le darían a esas personas?
1: Yo creo que todas, todas las historias no son iguales. Como decía, o sea, no se puede decir siempre ni nunca. So, um, no todas las parejas tienen el mismo llamado. No todas las parejas tienen eh, la misma filosofía. Eh, hay parejas que nacieron en el Evangelio. Hay personas que son hijos de pastores. Hay otros que nacieron en, en hogares disfuncionales. Hay otros que fueron abusados, abusadas. Eh, esa, nada de eso es importante para, para los ante los ojos de Dios, o sea, nada de eso es grande comparado con, con lo que Dios puede hacer, como Dios puede redimir a las personas. Um, un consejo muy importante es a las personas que, que son nacidas en el Evangelio, que han tenido el ejemplo de padres de matrimonio saludable, pues. Eh, no se conformen, Don't get comfortable. No, se, no se queden ahí, porque Dios los quiere llevar a, a otras, a otros lugares, o sea, tu matrimonio no es para tú sentirte satisfecho, para uh -huh. tú sentirte uh -huh. que estás en una burbuja, y quedarte ahí gozando toda la vida, como los discípulos, cuando estaban ahí en la presencia con Jesús, y, y decir, vamos a quedarnos aquí, vamos a, vamos a formar aquí nuestra enramada, uh -huh. pues muchas veces, cuando tenemos un matrimonio de éxito, pues tendemos a eso, tendemos a, a encerrarnos, a muchas veces a juzgar a otras, a otras relaciones, a otras parejas, muchas veces a juzgar uh -huh. a los jóvenes uh -huh. que están empezando sus uh, relaciones. Yes. Um, no, porque yo no hacía eso cuando era joven. Bueno, esa historia es diferente a la tuya, tú necesitas entender que esa persona está pasando por algo diferente. So, si eres, uh -huh. si creciste así, si tienes un matrimonio de éxito, pues usa eso como una herramienta para bendecir a otros. Dios no te, te, Dios no te dio ese matrimonio para que te, te quedaras con Él. te lo dio para que tú hicieras algo en esta generación, sí, sí. ya sea levantando a tus hijos, levantando a otras personas que, que pueden estar pasando por dificultades como un testimonio. Um, yo creo que cuando Dios une a dos personas, como dice la palabra, es como, como un metal que se une y eso, eso um, es para bendecir. Y el otro, el otro consejo es para las personas que tal vez han tenido un pasado difícil, uh, personas que han podido eh, experimentar el dolor el quebranto en su vida sexual, tal vez en, su, en sus emociones le han hecho daño. Eh, yo creo que Dios puede redimir, restaurar cualquier situación. Sí, sí. Eh, no es justificable llevar esas cosas a tu relación simplemente porque, la, porque las experimentaste. Um, no, yo soy así porque yo pasé por esto. No, yo soy así porque yo reacciono así porque a mí me hicieron esto. Ok, eso es verdad. Pero una verdad más grande es la verdad del cielo. Y es la verdad que nos dice que Dios hace todo nuevo. Dios hace, nos hace nuevas criaturas. Mm -hmm. Y cuando tú tengas una relación, eh, asegúrate de poner el reino de Dios en esa relación antes que tus experiencias pues tus experiencias te van a obligar a, a maltratarte a la persona que tienes a tu lado porque te maltrataron a ti, a, a poner ciertos uh, you know, walls, paredes porque te hicieron daño uh, pero ahí es donde entra el reino de Dios si necesitan ayuda eh, o sea, si tu pasado ha sido tan fuerte y tú necesitas una ayuda psicológica antes de entrar a una relación, hazlo. Buscarla, eso es sí. muy importante. No llegues uh -huh. roto a tu relación uh -huh. porque vas a romper a esa persona. Exacto. Vas a romper a tu cónyuge. Busca ayuda. Eh, nosotros tú, a pesar de que crecimos, mi esposa tuvo un hogar disfuncional. Uh -huh. Ella les puede hablar un poquito acerca de eso. Eh, había violencia doméstica uh -huh. y todavía hay momentos que, por ejemplo, a ella no le gusta que vea el celaboso. Cuando estamos conversando, ella, yo solo bajo un poquito porque estamos discutiendo un tema, nada, nothing crazy, just okay. like, y ella se, se pone inquieta porque es como...
2: Un flashback.
1: So, it yeah. targets Some something.
2: Trigger, trigger something. Yeah. Y
1: entonces eh, yo he aprendido, a, a, o sea, yo entendí eso y hemos aprendido a, a, a valorar esos, esas cosas que están rotas en nosotros también Uh, en mi parte yo soy hijo de pastores, pero también tengo mis traumas. Eh, mis padres estaban en el ministerio demasiado involucrados. Yo le contaba a mi esposa que a veces ellos estaban dando consejos a personas hasta las 3 de la mañana y sí. al otro día cuando yo tenía que levantarme para ir a la escuela, pues ellos no tenían fuerza y yo tenía con 9, 8 años tenía que levantarme solo prepararme mi desayuno, eh, vestirme yo solo, irme para la escuela y ellos estaban durmiendo. Exacto. O sea que cada persona ha sufrido algo, cada persona tiene una historia. Sí. Eh, si estás roto, busca ayuda. Si tienes uh, problemas, no vayas al matrimonio con esos problemas porque primero, sí, sí. Dios quiere restaurarte, Dios lo puede hacer. Y segundo, Dios ha puesto personas que quieren ayudarte um, y esas personas están ahí para eso, psicólogos, pastores, consejeros. todas que es mi
0: Yeah, me, <risas> me encantó mucho lo que mencionaste porque antes de nosotros pedirle a Dios, Dios, dame la pareja que tú tienes para mí, eh, Dios prepárame a mí para mm -hmm. ser de bendición para otra persona. Eh, por eso hacemos mucho énfasis en que antes de, de tu querer llenar un vacío que tal vez o, o llenar esa grieta o tratar de sellarla con, una per, con otra persona. Hazlo tú por tu cuenta con Dios uh -huh. y si necesitas esa ayuda, como bien dijeron los muchachos, busca la ayuda eh, uh -huh. y recuerda, Dios mío, recuerda, lo dice en la palabra, eh, que no te no tomes consejos de árboles que no dan fruto. No puedes buscar consejos en personas que no tienen una relación con Dios o que no están alineados al propósito de Dios porque... Lo que sea que te vayan a aconsejar, eh, eh, cabe mucha la posibilidad de que esté bien desviado a lo que Dios quiere para tu vida. Este, quería preguntarle las redes sociales y si hay algún proyecto que quieran promocionar este, o alguna información que nos quieran compartir.
1: Eh, ahora estamos sacando un IP un, ahora con algunos amigos eh, muy bonitos, así que espérenlo por ahí. Sí. Eso viene pronto.
3: Es con, con, con la copia, la
0: copia.